0: 大家好，这里是关雅迪的迷你播客。这是难得啊，早晨我们给大家简单录一段。我正好赶路，现在呃从上海去济南的路上。那今天想跟大家聊一下，因为昨天或者说过去两天之内的的确确啊，逃不过一个网上的一个话题，就是关于这个东方甄选和董宇辉啊这个事情。哎。那么我真的是想从我的角度，我觉得还是有些话还是想讲一讲。就董宇辉在这里面是受委屈了嘛，他是弱势嘛。然后我其实想跟他表达的，就是换一个角度，就是这个教育行业的一个代表性的公司转入了电商行业之后，其实最。目前来看啊，最明显的一个问题是，没有真正的转换这个企业的适应市场的一个思维，就是当他突如其来的把一个电商平台做起来，没想到这个电商平台去卖货，还酝酿了去个人 IP， 酝酿了网红主播、头部主播，呃，还蕴含了头部流量。带来的一系列的问题，这对东方甄选这样的一个相对运营观念啊，我只能说相对传统的他，我觉得没有做好充分的心理准备。然后加上我觉得这一次的对于我认为矛盾的真正的焦点，我个人觉得表面上看是在董宇辉身上，让很多人感觉失去了平衡感。因为我知道肯定会有人朋友觉得，哎呀，董宇辉一定是赚了很多钱，然后在内部大家眼红，这个事情大家都能理解。但是我觉得真正的焦点还是这样的公司到底是一个什么样的机制去运营下去？因为这两天网上看到很多关于 CEO 的他的一些表达，先是道歉，后来看到网上过往的一些直播的视频，他在跟董宇辉的这种言谈的。这种直播式现场用那些措辞，就能感觉出来。嗯，今天发生的事情，这两天发生的事情，它一定是积怨已久，这绝对不是一个偶然事件。所以再回头看东方证券的小编发的这些回应，第一次、第二次，那就明白了，的的确确不是什么偶然的现象，也肯定是。这个小编背后，他一定不是没人啊，他一定是有人支持他的，才可以把话啊，就是一次又一次的这么挑明。好，那我记得在朋友圈也好，我看到微呃微信群，呃叛乱其实还说呢，说这其实不就是合约性质，能不能把它变成艺人性质来看？哎，我说这个我还挺感谢他。点到了一个挺本质的这次问题的一个节点，那我们也不知道真相，大家大概率猜，董宇辉其实一直只是跟东方甄选就是一个企业和员工的签约关系，在这个签约关系的呃类比上，有点像董明珠前一阵也在网上怒斥他以前辞掉他的那个秘书一个女生嘛，他有点像那样的一个关系，但是问题在于。是董宇辉，他不是那个女生啊，他是真的是有强大的个人魅力，是国内在李佳琦、薇娅之后少有的有直播、有人与人之间沟通交流的一个天才，是一个有才华、有情怀，也是怎么说是大家很多很多人爱他、喜欢看他，他真的不是随随便便让他身边的人。表面的嫉妒，他就觉得，哎呀，可能换我上也行，是不是？流量给我支持，我也能成为网红。这事情的的确确不是这么简单的。不然我们这个电影行业，我所从事的电影行业，它也不存在什么明星制。那谁都是上去给你一个主角，男一号、女一号，你就能成为明星了？它不是这样的。它有一系列的问题，有当然有运气的成分，有机遇，但更重要的是演员也好，像这样的头部。主播大网红，他要需要自己的内在的积累，然后在关键的节点，他能够出现，并且能够接得住这个机会。所以这种偶然性，当然我看很多人都说不能复制，是对的。所以我说跟电影行业相关的一个点，我比较认同潘乱提到的这个角度，我就说用影视文化娱乐行业的观点，这个事儿其实本来是相对没有那么复杂，就先确认。这两者的合作关系属性，如果是员工关系也没有关系啊。我刚才说嘛，他能不能转换这个思维？明显的，目前这个企业需要东宇辉，东宇辉也需要一个好的平台，大家应该在一起合作越来越好。那就把它转化成一个在影视行业里面，你让它相对独立，你让它做成自己的工作室，以围绕它为主啊，有一个单独的结算系统，还是说干脆让它公司内部创业？让董宇辉，啊，接受东方甄选的天使投资，你让他自己占大股，做一个新的公司，然后让他变成更多的主体，让他利益受大，因为这样的话，其实才是真正的利益绑定，啊，实在不行，我们借鉴律师行业相关的这种合伙人制度，啊，你好像是阿里是不是也是这个体系？总总之就是这个事情本来它有很多可以。向着现代企业正常的一个过度的解决方案，但是我们不知道为什么事情怎么就吵成了沸沸扬扬。我必须得表达我个人强烈的好恶，就是对东方甄选 CEO 的这个表现，就是从哪个角度看，我都是想起了四个大字，就是小人得志。<笑>对不起啊，这个事情他也，我觉得这他应该是某些方面素质还可以，但是。通过网友呈现出来，大家看到的这个人，知道现在大家都开始讲玄学，讲面相。<笑>我说中国人呢，中国人不讲面相，那什么人讲面相？的的确确这，这个事儿，这个 CEO 做的很多事情是明显是欠妥，我都很不高兴。我就转发了一个微博，我说你你们这在搞什么搞？这是上市公司的 CEO 啊，在这多少万人的自己家的直播间来怼自己家的主播。用的那些特别难听的词，特别难听的语气，我说这这个这个矛盾看来已经非常非常深了，所以，我刚才说的那些所谓的电影行业的借鉴、文娱行业、这种律师行业的借鉴那方，其实对人家来说根本不重要。这个事情它目前其实被矮化成了一种传统剧本的大公司里面的政治斗争。那董宇辉当中啊，我身边也有朋友来跟我交流说。董宇辉是不是他平时，他也肯定做的某些事情不妥当，让大家不舒服，不啦不啦这些，我觉得这是一个惯常思维。但是我真觉得，换成任何一个人，在短时间内，自己的影响力扩大，我不觉得这样的人，他就能做到特别面面俱到。但是，以大家对董宇辉的了解，哪怕他什么都不做，其实，他身边的人。现在造成了这样的这个局面，我觉得一定要归责于董宇辉，我觉得也只能是一个理论上。至少从目前呈现出来的各种的迹象来看，我觉得其实公司内部管理出现了严重状况。俞敏洪同志呢站出来道歉，我觉得也是有道理的，好吧？我们作为大家吃瓜群众啊，在这里面我就想跟大家表达一下，就是董宇辉委屈了吗？我觉得某种程度上。他明明可以不委屈，他的的确确可能拿到了很高的年薪、很高的收入，他可能已经彻底摆脱了他的之前的阶层的，就怎么说困境吧。他可以更潇洒的选择，比如说，如果他真的只是一个员工，那辞职就好了。但是董宇辉内心呢，因为还是希望在做电商能有更多的教育的成分在里面，所以我觉得他现在更大的委屈。我的感受是他如何实现一些内心自己的真正的跟教育有关的一些抱负，啊，那在这里面，你觉得董宇辉是弱势吗？我觉得取决于你怎么看。我觉得你，我内心我希望董宇辉他内心不觉得自己是弱势的，我希望他借这个机会，可能真正的去实现内心的一些真正的追求。这是一个十字路口，如果东方甄选真的留不住他，我说。但是他理论上跟俞敏洪的个人关系也很好，那他去卖，不管是卖牛肉还是卖各种的，呃，带的吃的这些电商产品的，算是呃货品吧，或者卖书等等等等。我觉得他为什么不借着这个机会，他就是去做知识传播，他就是去做一个真正的，就怎么说呢？不一定非要以追求利润最大化的一个。社会性的机构，或者比如说社会性企业，那这是冬运会自己他真正擅长的，他并不需要把他那些表达，一定要借助着电商，大家一定要来买你几袋大米，来你几个什么蒙古什么手切羊肉等等，手切牛肉等等这些产品来表达对他的支持，可能就是对他的一个付费内容，大家就是看他在直播间里面去跟他分享他最近看的书，跟大家聊天。我觉得国内其实能够把这样的一个大众性的沟通交流能够做好的人并不多吧？那在这样的事情一定要追求利润最大化吗？那包括甚至他一定我们就靠要打赏，按照传统的主播逻辑去对待这样的人吗？所以我觉得钟宇辉一定在最近这段时间啊，我看东方甄选也在什么闭门思过这些，反正很搞笑的事情，就东方甄选就。俞敏洪是我这过去二十多年，因为我也去新东方上过很多次课啊。俞敏洪，其实我自己还是有很多很多的信任感的。我对东方甄选的这个 CEO 没有任何的那种共情和对他的信赖感，这个我也实话实说。所以，或许还有转机，让董宇辉跟俞敏洪两个人之间，其实找到一种新的合作模式，哪怕他们做一份社会性的公益的事业呢。那为什么要这么辛苦的每天去直播卖货？我们中国现在真的缺卖货的电商主播吗？难道不更缺一个真正懂得如何跟大众交流的一个很好的一个教育者吗？我这，我们中国也很缺俞敏洪这样的一个真正教育行业能够普惠到很多很多呃中国未来的年轻人这样的创业者。他们俞敏洪是非常非常优秀的创业者，对不对？所以这就是我的这个点，我觉得董宇辉可能受到了一些委屈，我觉得那是取决于他内心，他真正的追求是什么。如果这件事情只是把它矮化成政治斗争、宫斗，那你套现两亿港币，我是不是也要有更大的财富上的图谋？那我觉得这个委屈我一点都不关心，但是我关心的是，我觉得董宇辉可能会有。更高的追求，他的性格，他的表达，他始终在身上保留的那份相对的朴素和纯真和坚持，这种东西是非常宝贵的一些品质，这是很多很多网友来支持董宇辉的原因。在这条他追求的路上，如果受到了阻碍，那我觉得他是会受到一些委屈的，所以我觉得就给一个祝福吧。好，那今天就不多说了，这就是关雅迪的迷你播客，我们明天再见。